0: SWR 2 Wissen. Freigespielt. Hagen muss klären. Hagen geht nach vorn. Er will, jetzt wissen. Er will jetzt in den Sturm.
1: Sonntag, 2. März 1930. In ganz Deutschland sitzen tausende Fußballfans vor den Radiogeräten. Gespannt verfolgen sie die Live-Übertragung des Länderspiels Deutschland-Italien im Frankfurter Waldstadion. Am Reporterplatz Paul Lawen.
0: Er gibt zu Frank vorbei.
1: Auch nach mehr als 90 Jahren ist die Begeisterung des Reporters vom Sender Frankfurt immer noch zu spüren. Paul Lawen hat zur Zeit des Länderspiels bereits eine steile Karriere als Reporter hingelegt. Sechs Jahre zuvor, mit 22 Jahren und gerade frisch promoviert, stößt er zum soeben neu gegründeten Rundfunk und wird eine der Stimmen der Weimarer Republik. Die Reportage wird sein Markenkern. Paul Lawen will den Zuhörern an den Radiogeräten das Gefühl geben, dabei zu sein, unmittelbar mitzuerleben, was er selbst sieht und hört. Damit wird der Rundfunk die Zeitungen als Leitmedium überholen. Er ist schneller, direkter, moderner. Journalismus im 20. Jahrhundert, Folge 1 von 3. Rundfunkpionier Paul Lawen, Stimme der Weimarer Republik von Joachim Meissner Die Erfindung des Radios fällt in eine Zeit der Neuerungen. Flugzeug, Telefon, Zeppelin, Design, Musik, auf allen Gebieten der Technik, der Kunst, der Politik tut sich etwas. Auch der Rundfunk atmet den Geist des Aufbruchs, der Experimente, der Moderne. Die Mitarbeitenden sehen sich geradezu verpflichtet, alles auszuprobieren, was mit dem Mikrofon möglich ist. Auch wenn die Technik noch in den Kinderschuhen steckt. Und auch nicht alles zu einem direkten Erfolg führt. Der Rundfunkhistoriker Hans Sarkovic kann von einem besonders skurrilen Radioversuch berichten, der von Lavens Reporterkollegen Alfred Braun ausging. Es ist interessant, wie lange es dauert, bis man
2: eine Methode entwickelt hat, ein Fußballspiel im Radio zu reportieren. Denn das war gar nicht einfach. Da war ein Fußballplatz, da waren Spieler, die von da nach da liefen, aber wie erklärte man das denn Hörern? Aber da hatte man die geniale Idee zu sagen, ach, ein Fußballfeld fällt sie doch aus wie ein Schachbrett. Wir teilen es mal so ein und hat dieses Schachbrettmuster in der Zeitung veröffentlicht. Und die Hörer sollten dann die Zeitung daneben legen und Alfred Braun berichtete dann, der Stürmer X läuft von A7 auf B9, <lacht> sodass man das mitverfolgen konnte. Man sieht, wie hilflos man in der Anfangsphase war, aber natürlich selbstverständlich schnell gemerkt, sowas funktioniert nicht.
1: Paul Lawen gehört zu den Ersten, denen es gelingt, eine Fußballreportage so zu gestalten, dass die Hörer und Hörerinnen mitfiebern können. Sie wird der Grundstein für seine spätere Berühmtheit. Sie und seine Experimentierfreudigkeit. Ein Beispiel schildert er in seinen Lebenserinnerungen.
2: Es begann an der Frankfurter Hauptwache um 20 Uhr. Das Mikrofon, in den Wirbel des Verkehrs gestellt, war zum ersten Mal, ohne ein Ergebnis festhalten zu wollen, dem Studio, seinem verlesenen Vortragsdienst und Rollenwechsel, allem künstlichen Geräuschzauber fern.
1: Ermuntert vom damaligen Intendanten des Senders Frankfurt, Hans Flesch, berichtet Paul Lawen aus dem Flugzeug, vom Grund des Rheins, aus einem Bergwerk, aus römischen Ruinen. Und er erfindet als Multitalent neue Formen, wie die verirrten Mikrofone.
2: Das, was der Zufall vor und hinter Erbautem, unmittelbar in Worte gekleidet ein Bild herbei- und vorbeiführte, galt es in einem amüsanten Mosaik zusammenzufügen. Zehn Minuten später brauste der Rundfunkwagen zum Hauptbahnhof. Während der Sender, mit dem wir neben der Übertragungsleitung Verbindung hatten, meldete, dass Anrufe mit Fragen und guten Wünschen sich mehrten, trug ich das Marmormikrofon Eilens an die Lokomotive eines einfahrenden Zuges.
1: Und so geht es weiter über andere Schauplätze der Stadt, bis die Reportage auf dem Glockenturm des Doms endet. Solche Übertragungen gehören zu den beliebtesten Sendungen im Radio. Eine Satiresendung nimmt bereits 1929 die Vielfalt der Angebote aufs Korn. Das Radio gibt sich selbstironisch. Lise, was wollen wir heute im Radio hören? Ach nee, Otterchen, lass man. Du hast ja einen Drehwurm. In einer Tour, da fummelst du am Apparat herum und dann rutschen wir wieder von einer Sendestation auf die andere.
0: Also was gibt's im Programm? Schlagerabend in Stuttgart oder Pressenachrichten in Berlin oder heitere Gedichte in Leipzig, die Stunde der Hausfrau in Hamburg.
1: Das Programm ist bereits in den Anfangsjahren überraschend vielfältig. Übertragen werden Hörspiele, Lesungen, Konzerte, aber auch Nachrichten, Kindersendungen und Gymnastik. Angebote, die es allen ermöglichen, daran teilzuhaben, die ein Radiogerät besitzen. Wer sich kein Radio leisten kann, der hört im Gasthaus, beim Friseur oder im Café. Um seine Popularität zu steigern, setzt man wie in diesem Spot der nordischen Rundfunk AG, kurz NORAK, schon früh auf Eigenwerbung. Musik Der Rundfunk als demokratisches Medium, das allen Zugang zu einem abwechslungsreichen Familienangebot aus Kultur, Bildung, Unterhaltung und Information gewährt, die die Gebühr von zwei Mark monatlich aufbringen können. Das ist für viele immer noch unerschwinglich. Trotzdem nimmt die Zahl der Radiogeräte schnell zu. Ende 1925 gibt es annähernd eine Million Hörerinnen und Hörer. 1927 liegt die Zahl bereits bei zwei Millionen Ende 1932 bei vier Millionen. Der Reiz des neuen Mediums lässt sich für heutige Zuhörer nur ermessen, so der Rundfunkhistoriker Hans Sarkowitsch, wenn man sich die Situation der damaligen Zeit vergegenwärtigt.
2: Das Medium Radio war ja etwas ganz Neues. Das heißt, diese Unmittelbarkeit, dass man jemanden im Kopfhörer zunächst ja hörte und der genau zur selben Zeit irgendwo entfernt sprach. Das war ja was ganz Ungewöhnliches. Das kannte man vom Telefon her schon, aber dass jetzt auch Musik übertragen wurde und dass gleichzeitig nicht nur beim Telefon hat ja nur einer mit, also nur einer hören konnte, sondern Tausende, vielleicht hunderttausend, dann sogar Millionen, das war für viele Menschen so faszinierend, dass sie bereit waren, zwei Reichsmark für die Gebühren auszugeben.
1: Die staunenswerten Möglichkeiten der neuen Technik fallen zudem ganz allgemein in eine Zeit der gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen und sozialen Umbrüche, die sich auch umwälzend auf das Handwerk des Journalismus auswirken. Um die Entstehung des modernen Journalismus zu begreifen, sind für Thomas Birkner, Professor für Journalistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg, drei wichtige Entwicklungen zu beobachten.
3: Das sind einmal... Alphabetisierung und Urbanisierung sozusagen auf einer gesellschaftlichen Ebene, eine Demokratisierung und Verrechtlichung auf einer politischen Ebene und auf einer wirtschaftlichen Ebene sind es Ökonomisierungstendenzen und technologischer Fortschritt. Und all das zusammen führt dazu, dass wir Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts eine Gesellschaft haben, die so modern ist, dass sie ein modernes, Beobachtungssystem braucht, und das ist der moderne
1: Journalismus. Der Journalismus als kritischer Beobachter der modernen Gesellschaft, als Frühwarner, wenn Fehlentwicklungen drohen. Auch der Beruf des Journalisten entwickelt sich in dieser Zeit neu. Medienhäuser stellen Journalisten und Journalistinnen an, Fachredaktionen organisieren sich arbeitsteilig. Und die Art und Weise, wie Journalisten Geschichten erzählen, verändert sich.
3: Was ist die wichtigste Meldung? Und diese Meldung ist dann eben so geschaffen, dass tatsächlich in der Überschrift, in der Headline steht, was passiert ist. Und die ersten Sätze einer Nachricht auch ganz klar sagen, Deutschland ist Fußballweltmeister geworden oder der Thronfolger Franz Ferdinand ist erschossen worden.
1: Vorbei sind die Zeiten, als zum Beispiel die Vossische Zeitung aus Berlin zwar über die Ermordung von Franz Ferdinand und seiner Frau 1914 in Sarajevo berichtet, der Leser aber erst im vorletzten Satz die Nachricht von ihrem Tod erfährt. Im Pyramidenprinzip hingegen steht das Wichtigste am Anfang. Diese neuen Formen des Storytellings muss der Journalismus annehmen, wenn er überleben will. Er muss sich gesellschaftlichen Entwicklungen anpassen. Dazu gehört auch, dass sich die Arbeitswelt und die Kultur in den Städten verändert hat. Auf dem Land wird nach wie vor auf dem eigenen Hof gewirtschaftet. Der Weg zur Arbeit ist also meist nur kurz. Die Städte hingegen wachsen stark. Für viele Berufstätige nimmt die Entfernung von der Wohnung zum Betrieb oder Büro zu.
3: Und weil sich dieser Arbeitsweg auch zum Teil durch öffentliche Verkehrsmittel, die entstehen, zurücklegen lässt, hat man eben auch in einer Tram in einer Straßenbahn plötzlich Zeit, den Arbeitsweg zu gestalten. Man kann natürlich die Gedanken schweifen lassen, man kann aber eben auch Nachrichten konsumieren. Und diese Nachrichten müssen aber dann sozusagen häppchenweise präsentiert werden. Nicht mehr lange, seitenlange Erzählungen, sondern es muss sozusagen auf den ersten Blick einer Tageszeitung, einer Titelseite vor allem, erkennbar sein, was ist das Wichtigste des Tages.
1: Auch wenn der Rundfunk ein innovatives, modernes Medium ist, stellen diese Entwicklungen das Radio vor Herausforderungen. Der Rundfunk wird gerade erst aufgebaut. Klar ist für die staatlichen Rundfunkbetreiber nur eines, keine Politik im Radio. Das Programm soll unterhalten und bilden. Hans Bredow ist als Staatssekretär für das Telegrafen, Fernsprech und Funkwesen der wichtigste Rundfunkaktivist der Weimarer Republik. In einem Interview, das er 1954 dem Südwestfunk gegeben hat und das sich in voller Länge auch im SWR2 Archivradio hören lässt, nennt Hans Bredo rückblickend ein weiteres Motiv für sein Engagement. Damals
3: habe ich als Hauptaufgabe des Rundfunks erkannt, den einsamen einzelnen Menschen zu dienen, indem ich hinwies auf die Schiffe auf See, die einsamen Leute in den Heidedörfern, nicht wahr? Die einsame Witwe, die ohne Zusammenhang mit dem Leben leben muss, an diejenigen, die sich keine Konzerte leisten können und so weiter, und gesagt, dass denen ein neues Leben gebracht wird.
1: Hans Bredo will alle Schichten erreichen, auch mit anspruchsvollen Beiträgen. Dazu braucht man Spezialisten, die ihr Fachgebiet beherrschen. Aber leider beherrschen sie zumeist das Medium Radio nicht. Und so referieren Ingenieure über Rundfunktechnik, Juristen arbeiten für den Rechtsfunk, Steuerinspektoren für den Steuerfunk. Noch ist es eine Ausnahme, wenn jemand etwas funkisch präsentieren kann, so wie Paul Lawen, der sehr früh erkennt, dass er mit einem Mikrofon ganz anders erzählen kann als in einem geschriebenen Text. Wie er sich später in einem Interview mit dem hessischen Rundfunk zu seinem 75. Geburtstag stolz erinnert, bewunderten das selbst Vertreter des Konkurrenzmediums Zeitung.
0: Ich versuchte immer, das Leistungsvermögen zu durchschauen, die Hintergründe klarzumachen. Und dann erinnere ich mich an ein Wort, ich schrieb für die Frankfurter Zeitung das Feuilleton.
3: Und der Herr Geck, das war der Chef des Feuilletons, der nahm über die Brille ab und sagte, so ein junger Mann donnert da, da, da durchs Radio.
2: Das bewegt mich sogar, obwohl ich nichts davon verstehe. Aber ich muss schon sagen, was Sie sagen. Erzählen, Schildern ist durchs Blut getrieben, wie ich das nennen möchte.
1: Trotz seines Wechsels zum Rundfunk schreibt Paul Lawen weiterhin für die Frankfurter Zeitung. Sie ist neben dem Berliner Tageblatt und der Vossischen Zeitung eine der liberal-bürgerlichen Tageszeitungen der Weimarer Republik. Diese großen demokratischen Blätter müssen sich den Zeitungsmarkt mit weit über 3000 Zeitungen teilen – im zweiten Teil dieser SWR 2-Wissenreihe wird es darum gehen, wie die Nazis diesen vielfältigen Markt auf Linie bringen. Aber noch ist Hitler nicht an der Macht. In Berlin bietet mancher Zeitungskiosk fast 1000 verschiedene Publikationen an. Viele davon erscheinen täglich, einige mehrmals täglich. Dass bei dem Konkurrenzdruck mitunter die Qualität und die Wahrheit des Geschriebenen auf der Strecke bleibt, nimmt der Schriftsteller und Satiriker Karl Kraus in seinem Couplet vom Schwarzdrucker von 1921 aufs Korn.
0: Im Anfang war die Presse und dann erschien die Welt. Im eigenen Interesse hat sie sich uns gesellt. Nach unserer Vorbereitung sieht Gott, dass es gelingt und so die Welt zur Zeitung erbringt.
1: Arbeitsmöglichkeiten gibt es für Journalisten, Schriftsteller und Publizisten in der weit gefächerten Presse- und Verlagslandschaft genug – das Radio ist hier also zunächst keine Konkurrenz, sondern erweitert nur die Möglichkeiten. Freilich gilt das meist nur für Männer. Wie das Radio ist auch der Zeitungsjournalismus in dieser Zeit vor allem eine Männerdomäne. Journalistinnen wie Margret Boveri, Protagonistin im nächsten Teil dieser Reihe, die wie Paul Lawen für die Frankfurter Zeitung oder später das Berliner Tageblatt schreibt, sind eine seltene Ausnahme. Und so kann man zuvor publizierte Artikel, Essays und Romane gegen Honorar nun auch über das Radio verbreiten. Doch der Rundfunk braucht lange, um sich zu sortieren. Rundfunkaktivist Hans Bredow erinnert sich in seinen Memoiren. Woher sollten die
0: Programmleiter kommen? Vom Theater, Film oder der Musik? Von der Literatur oder dem Journalismus? Klar war nur, dass die zukünftigen Rundfunkleiter modern denkende und musisch veranlagte Menschen mit großer Allgemeinbildung, viel Takt und großem Idealismus sein mussten.
1: Ob nun aber mit oder ohne journalistische Erfahrung eine gemeinsame Haltung, eint die Programmverantwortlichen der ersten Radiostunde, wie der Journalist und Radiohistoriker Horst Halefeld hervorhebt. Soweit
0: rekonstruierbar war letztlich keiner der Programmverantwortlichen parteipolitisch gebunden, aber fast alle Lebensläufe lassen in unterschiedlichen Nuancen eine patriotische, nationale Grundhaltung erkennen.
1: Anders als die Zeitungen muss das Radio neutral bleiben. Die Sender dürfen sich nicht in das politische Tagesgeschäft einmischen. Und das ist in dieser politisch bewegten Zeit nicht einfach. Einerseits ist man Staatsfunk, andererseits aber nicht in der Lage, diesen Staat vor den Angriffen seiner Feinde publizistisch zu verteidigen. Und die schießen sich auf die ungeliebte Republik immer mehr ein und nutzen dazu auch die Presse, wie der Publizist und langjährige Leiter des Feuilletons der Wochenzeitung Die Zeit, Fritz Radatz, die damalige Situation beschreibt.
0: Kein Verlag, keine Zeitung, keine Zeitschrift, keine Bühne von einiger Relevanz, die nicht neben dieser Republik stand. Die Rechten ohnehin. Aber die Linken eben auch. Von Tucholsky bis Eisler, von Brecht bis Piscator, von Hardens Zukunft oder Jakobssons Weltbühne zu Münzenbergs Arbeiter-Illustrierten-Zeitung oder Herzfeldes Malik-Verlag. Sie waren nicht Teil dieser Republik, sondern Splitter.
1: Während die Demokratie und Republikfeindlichkeit vieler Presseorgane das politische Klima vergiftet, soll der Rundfunk politisch neutral bleiben – unter staatlicher Aufsicht den politischen und ideologischen Kämpfen entzogen sein. Ein glaubwürdiges Medium jenseits aller ideologischen Zwistigkeiten und parteipolitischen Kämpfe. Eine Rechnung, die nicht aufgeht, sagt der Journalismusforscher an der Universität Salzburg, Thomas Birkner.
3: Dann kann man beobachten, dass in der Regel in Deutschland man versucht hat, Medien und Presse möglichst stark zu kontrollieren. Das hat eine ganz, ganz lange Tradition, lässt sich auch im Ersten Weltkrieg deutlich beobachten, wo die angelsächsische Presse an einer viel längeren Leine gelassen wird als etwa die deutsche Presse, die sehr klare Anweisungen darüber erhält, wie sie zu berichten hat. Und so wird eben auch der Rundfunk, also das Radio in Deutschland staatlich kontrolliert. Und so also hat quasi in der Weimarer Republik der Staat eine Kontrolle über dieses neue Medium. Man könnte jetzt denken, das könnte man gut zur Verteidigung der Demokratie gegen die polarisierte Presse einsetzen, aber mitnichten. Und das ist eben so, dass staatlich kontrollierte Medien selten bis nie glaubwürdig sind.
0: Der riesige Kampf Branden, meine Damen und Herren. Aber das Blatt hat sich gedreht. Rudolf führt.
1: Und während Paul Laven ganz unpolitisch im Juli 1932 das Rennen um den großen Preis von Deutschland auf dem Nürburgring kommentiert, beginnen Nationalsozialisten wie Erich Scholz, den Rundfunk auf ihre weltanschauliche Linie zu bringen. Als Rundfunkreferent setzt Scholz die Zentralisierung aller Rundfunkaktivitäten durch, inklusive der Abschaffung der Autonomie der Länderanstalten. Der Mannheimer Medienhistoriker Konrad Dussel hat in seinem einschlägigen Werk »Hörfunk in Deutschland« die Vorgehensweise zur Verstaatlichung so beschrieben.
0: Als Scholz am 12. August 1932 seinen Dienst im Berliner Haus des Rundfunks antrat, war es eine seiner ersten Taten, den Hausherrn, den Intendanten Hans Flesch, zum Rücktritt zu zwingen. Es folgten weitere Entlassungen, die zum Teil ganz offen rassistisch begründet wurden.
1: Drei Monate später wird aus einem bis dahin nur in seinen Strukturen organisierten Staatsfunk ein auch inhaltlich kontrollierter Staatsfunk. Statt wie zuvor nur zu beraten, kann jetzt ein Rundfunkkommissar die Ausstrahlung einzelner Sendungen verbieten. Eine Entwicklung, die sich in den Anfängen des Rundfunks zehn Jahre zuvor kein Rundfunkpionier hätte vorstellen können – und noch weniger, was diese Reform nur wenige Monate später zur Folge haben würde. So Thomas Birkner, Leiter des Forschungsprojekts Das Jahrhundert des Journalismus.
3: Das Fatale war, dass der Rundfunk auf diese Art und Weise durch diese quasi Verstaatlichung den Nationalsozialisten in den Schoß fiel, wurde ihn quasi auf dem Silbertablett serviert und Goebbels musste nur noch zugreifen und hat dann eben auch dieses Medium sehr stark für die Propaganda der Nationalsozialisten eingesetzt.
1: Die Nationalsozialisten erlangen so sehr schnell die Kontrolle über das Medium. Anders als bei der Presse sind hier scheinlegale Gesetzesänderungen oder vorgetäuschte Enteignungen gar nicht nötig. Mit Schnelligkeit können sie im Rundfunk ganz in ihrem Sinne durchregieren. Der Rundfunkhistoriker Hans Sarkovic. Man muss
2: wirklich deutlich sagen, das Radio hat jede Eigenständigkeit aufgegeben. Goebbels als neu ernannter Propagandaminister hat selbstverständlich alle Führungsetagen ausgetauscht, außer beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart, also der Intendant durfte bleiben, alle anderen wurden ausgetauscht, alle jüdischen Mitarbeiter mussten die Funkhäuser verlassen, also es gab einen qualitativen und personellen ohne ohnegleichen und Goebbels hat deutlich verkündet, schon sehr früh nach seiner Ernennung, dass er im Radio das allerwichtigste Massenbeeinflussungsmittel sieht.
1: Mit dem Ziel, so Josef Goebbels im historischen Mitschnitt seiner Rede vom April 1933 an die neuen Rundfunkverantwortlichen.
0: Die Menschen so lange zu hämmern und zu peilen und zu meißeln, bis sie uns verfallen sind. Das ist eine der Hauptaufgaben des Deutschen Rundfunks, eine der Hauptaufgaben der Sendegesellschaft, die sie zu betreuen haben.
1: Die Entlassungswelle, bei der eine Reihe jüdischer oder wie es heißt, politisch unzuverlässiger Mitarbeiter entlassen werden, führt anfänglich allerdings zu dem einen oder anderen Missgriff in der Programmgestaltung. Die Gesetze des neuen Mediums müssen Goebbels und die neuen Herren unter seiner Führung erst noch lernen, sagt Hans Sarkovic. Zunächst haben die Gauleiter im Radio
2: gesprochen, das wollte keiner hören. Dann hat man ein klassisches Musikprogramm gemacht, das wollten wenige hören. Und schließlich ab 1934, 35 hat er ganz konsequent auf Unterhaltung gesetzt. Also das heißt, man muss den Menschen das so servieren, dass sie bereit sind einzuschalten. Das heißt, den ganzen Tag lief Unterhaltungsmusik, nicht keine Märsche übrigens. Also die war ja für diese kleine Gruppe, die er eh hatte. Sondern es war Unterhaltungsmusik, Schlager, Filmmusik. Und dazwischen kamen die politischen Berichte und die Kommentare. Also das heißt, er hat es geschickt verpackt. Und sein Motto war, nur nicht langweilig werden, nur nicht die Ideologie auf dem silbernen Tablet servieren.
1: Dafür setzen die Nationalsozialisten auch auf erfahrene Rundfunkprofis der Weimarer Zeit. In einer solchen Konstellation nimmt Paul Lawin eine wichtige Rolle ein. Nicht als NSDAP-Mitglied, aber als Opportunist, der bereit ist, sich auf diese neue Regierung einzulassen. Und so berichtet Lawe nicht nur von den großen Sportereignissen bis hin zu den Olympischen Spielen 1936 in Berlin, sondern auch von den großen Parteitagen, von der 1. Maifeier oder von Hitlers Spatenstich zur Einweihung der Reichsautobahn. Und
3: er beugt sich tief herunter und freut sich und strahlt über das ganze Gesicht.
1: Mit unverhohlenem Pathos in der Stimme wird das Defilé der Reichsgrößen an Hitler vorbei beschrieben.
3: Steht im Kreis seines Gefolges und schaut über den Main hinaus. Er sieht, gehen Darmstadt hin, nach Süden, wo die Autobahn verlaufen soll. Und misst mit einem Rundblick die ganze Gegend ab.
1: Paul Lawen ist auch unter den Nazis ein Star. Er selbst sieht sich als Chefreporter des Großdeutschen Rundfunks, auch wenn unklar ist, was das für eine Funktion sein soll, die es zuvor nie gab und auch hinterher nicht geben wird. Aber Paul Lawin ist eine wichtige Figur, die man unbedingt halten will, eben weil sie sehr populär ist. Und das, so Hans Sarkovic, weiß auch der dievenhafte Reporter.
2: Das war für ihn wichtig. Ich glaube nicht, dass er das mit vollem Herzen gemacht hat. Aber für jemanden, dem es wirklich das äußerste bedeutet hatte, populär zu sein, Fans zu haben, auf dem Sender zu sein, gehört zu werden, war es natürlich wichtig, dass er nicht in der Versenkung verschwand und hat deshalb auch kräftig mitgemacht. Er ist zwar angeeckt, auch bei den Nationalsozialisten, aber nicht wegen seiner politischen Haltung, sondern er ist angeeckt, weil er eine Diva war. Er wollte einfach nur den Status und das Geld und bekannt sein, berühmt sein, verehrt sein.
1: Dieser Hang zur Selbstdarstellung wird Paul Lawen in der Bundesrepublik zum Verhängnis. Sein ähnlich prominenter, aber nicht ganz so Aufmerksamkeit heischender Kollege Rolf Wernicke kann trotz seiner Karriere in den Medien des Dritten Reichs bereits ab 1947 durchgehend wieder als Rundfunkreporter arbeiten. Viele aus der NS-Zeit, die im Rundfunk wichtig waren, können nach 1945 wieder arbeiten, mit einer gewissen Karenzzeit – Karriere machen die anderen. Paul Laven bleibt auf der Strecke. Die Gründe hierfür findet Rundfunkhistoriker Hans Sarkovitsch bei einem Blick in die Protokolle von Rundfunk und Verwaltungsrat des Hessischen Rundfunks.
2: Dann sieht man, dass Paul Laven letztlich an sich gescheitert ist. Nicht an seiner NS-Vergangenheit. Das war für Einzelne sicherlich ein Kriterium, weil sie sagten, der Chefsprecher, die Stimme ist bekannt, die wollen wir nicht mehr auf dem Sender haben. Aber Lavin hat etwas gemacht, was mit seinem dievenhaften Verhalten
1: zusammenhängt.
2: Er hat versucht, öffentlichen Druck zu erzeugen.
1: Und das mit allen Mitteln. Er schreibt alle berühmten Persönlichkeiten an, die er kennt, damit sie sich für ihn einsetzen. Er will, dass die Bevölkerung, dass seine Fans Petitionen einreichen. Er mobilisiert die Presse für sich, die hört zu, den Stern. Hätte er das Internet zur Verfügung gehabt, er hätte auch das genutzt. Damals muss es noch schriftlich gehen. Und das passiert auch.
2: Es sind fast Erpressungsversuche gewesen. Und das war kontraproduktiv. Denn die neuen Intendanten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wollten sich nicht von dem Chef, ehemaligen Chefsprecher oder Chefkorrespondenten oder Chefreporter, was er immer war, des großdeutschen Rundfunks beeinflussen lassen.
1: Paul Laven bleibt nur die Möglichkeit, noch als freier Mitarbeiter zu arbeiten. So zum Beispiel für den Südwestfunk. Niemand will ihn mehr festanstellen. Bis zu seinem Tode 1979 schreibt er Bücher und hält Vorträge über sein ereignisreiches Reporterleben. Und doch hinterlässt er mit seinen Radioreportagen Marker der deutschen Mediengeschichte. Denn die Reportage spielt nach 1945, gerade in den ersten Jahren, eine unglaublich wichtige Rolle, sagt Hans Sarkovitsch.
2: Also auch da wurde ja sehr stark wieder live produziert, weil man nicht genügend Bandmaterial hatte, um es aufzuzeichnen. Und da spielte die Reportage eine ganz, ganz große Rolle. Und die hat auch dazu geführt, dass das Radio sehr früh wieder akzeptiert wurde, obwohl es äh, zwölf Jahre lang kontaminiert war. Also man hat das Radio wieder genutzt und die Reportageelemente dienten auch dazu, Menschen zu informieren. Also das Radio wurde plötzlich wieder zum Freund.
1: Profitieren können davon vor allem Nachwuchsjournalisten wie Peter von Zahn. Ihm gelingen nach Kriegsende Reportagen aus den USA, die Vorbehalte gegen den einstigen Kriegsgegner ab und Glaubwürdigkeit für das Medium Radio wieder aufbauen. Paul Laven ist dafür als ein Pionier des Rundfunks in Deutschland mit seinen Experimenten in die Geschichte eingegangen. SWR 2. Wissen Rundfunkpionier Paul Laven von Joachim Meisner Sprecherin Claudia Jahn, Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg, Regie Andrea Leclerc. Aus der Reihe Journalismus im 20. Jahrhundert, Folge 1 von 3. In der nächsten Folge geht es um die Zeitungsreporterin Margret Boveri. SWR 2 Wissen.